0: Hola bueno, mi gente, escriba de este lado y bienvenidos a este tercer episodio de Detrás del Productor, donde hablaremos de todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor desde tu estudio casero. Y para eso... En el episodio de hoy tenemos a Antian Rose, quien con más de 15 años de experiencia en la música se dedica a la divulgación musical en YouTube, dominando la composición de géneros como jazz, soul, funk, R&B, EDM, música urbana, entre otros. También tiene su propia academia llamada Louder Academy, donde él también te enseña a ti cómo lograr un sonido profesional desde tu estudio casero. Así que vamos para la intro y comencemos. Bienvenido, Antian. Bienvenido aquí a Muchas este gracias, episodio hermano. de Detrás del Productor. Tú sabes, comenzando así como un locutor. <ríe> sí, está duro. La, el, nuevo, el nuevo podcast de Escribas. Claro. La, la idea es que, nada, loco. Habla aquí un rato. Eh, una cuantas dudas que, que tienen algunas personas. Yo le pregunté en un par de grupitos ahí a ver qué que te querían preguntar uh -huh. así mismo. Ah, si ah, yo le hago una ah, entrevista no a eso, Antian ¿eh? Rose, ¿qué ustedes le preguntarían? Y bueno, de ahí yo elegí una cuanta pregunta
1: Y nada, vamos, vamos a hablar para adelante Ojalá que no haya ninguna pregunta relacionada con Ableton UFL <risa>
0: <wey>. <risa> Ay, ya no te voy a decir nada Va a llegar la pregunta si la hay o no va a llegar <risa> si la, no, la
1: hombre. hay Yo no sé Me en otro <risa> vez. Ya, ya, no importa, estoy puesto para todo hermano No, mira, vamos. ¿tú estás ready, ready? Estoy ready, ready, vamos, ready mira.
0: Vamos, vamos a comenzar a desde, desde el inicio Cuando yo te conocí Tú hacías música electrónica, o sea, tú tú haciendo en, en YouTube. Yo personalmente te conocí en YouTube, pero tú hacías música electrónica. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti esa transición de hacer música electrónica a hacer música urbana? O sea, que
1: eh, la, costumbre, la verdad fue? yo empecé a hacer música urbana, un, o sea, creo que sí lo sabes, ¿no? Por ti, tú, o sea, tú sí sabes. Es que yo soy el
0: culpable para tú, todo lo que son de música tú eres electrónica.
1: El culpable. <ríe> Tú eres el culpable de todo, hermano. <risa> pero, o sea, a ver, yo empecé como que con urbano, como todavía no me convencía mucho el reggaetón, porque decía, no, qué fácil, no, que no sé qué. Según yo, <risa> según yo, en mi soberbia, ¿no? Dije, este, tú ya me habías como que recomendado que, que haga música eh, urbana, pero por urbana yo, yo, yo me refería como que también había trap, trap gringo uh -huh. y todo eso. Entonces empecé a hacer como que trap gringo y eso. Y, y por ahí este, se parecía un poco al electrónico. Porque en la electrónica también hay un tipo de trap. Que es como que claro. un trap más agresivo. Y, y si te fijas, no es mucha. La, o sea, la línea es delgada. ¿eh? Entre electrónica, el reggaetón. vendría a ser electrónica también. Se podría sí, decir, se ¿no puede decir
0: que el reggaetón es música electrónica. Porque se hace claro, electrónicamente porque, también. Igual. Exacto.
1: Porque usas los play, los sintetizadores, la Arturia. Usas estos y, y, y tal cual como hacer un track de electrónica. ¿Me entiendes? Pero en sí, la transición hacia reggaetón fue como que, dice, ya... críos me está diciendo, ah, ¿por qué no haces reggaetón, no? Y decía en mi mente... Incluso le decía a alguno de mis compas, no, pucha, qué fácil, decía. <risa> y intenté y no pude. O sea, me salió mal. <risa> Por los sonidos y eso, que no sabía. O sea, es todo un mundo nuevo, hermano. Sí, o sea, todo género tiene... Que,
0: que... Yo siempre he dicho eso, que todo género tiene como su, su complicación. Quizás la claro. música urbana, la complicación no es la complejidad armónica. Pero sí hay decisiones de producción que, por ejemplo, el jazz no tiene ese tipo de decisiones de, de producción, aunque sí tiene muchísimo más complejidad armónica.
1: Exacto. Entonces, cada una Exacto. tiene como que su parte fácil y su parte difícil, se podría decir. Exactamente. Y, y entonces yo, yo pequé en soberbia, dije, ya voy a hacer, y cuando intenté, no, no pude, o sea, no me salía, no sabía ni qué plugins usar, ni o sea. Pensaba que un play en específico era para reggaetón o no sé, sea, ni siquiera sabía cómo hacer el bajo, cabrón. <risa> <risa> o sea, estaba perdido. Entonces dije, bueno, voy a practicar, voy a empezar la serie. Ahí empezó. Y mi primer beat de reggaetón fue algo que se llama Got You. Una cagada y media. <risa> e incluso yo pensaba que ya sonaba decente, pero ahora lo escucho, man. Y dice, nada, nada. O sea, sabes, esas cosas son una... Un mamarracho suena mejor. O sea... Pero, eso, eso fue un pero beat. así empecé, ¿no? Eso fue un beat que tú lo subiste pero... para la venta. Sí. Y te lo compraron. <risa> Creo que tres licencias por ahí. Pero, pero vendió. Mira, o sea, la hubo la gente vez, que le gustó. Para algo. que tú veas
0: cómo es la cosa, que hay veces que uno es duro con uno mismo. Y dice que no, que eso no sirve, que es un disparate. Pero... Pero no. O sea, hay... Hay veces que, que de verdad que uno es demasiado fuerte con uno mismo. Porque tú ves, por ejemplo, los tracks de los suscriptores. Y tú, y tú uh -huh. lo oyes. A mí me ha pasado. Yo digo, coño, loco eso suena bien. Pero sin embargo, las personas claro. que te lo mandan te dicen, no, loco, yo sé que eso no suena como lo tuyo, no, no suena como tal gente. Claro.
1: Y sí, sí hay
0: veces que uno es demasiado fuerte con, con uno mismo, con, con las producciones.
1: Claro, pero o sea yo creo que hay que encontrar un balance entre... Uno no debe tirarse muchas flores a sí mismo, pero al mismo tiempo tampoco debe despreciarse tanto. Claro. O sea, Creo que en un intermedio entre sí, valoro mi trabajo, pero también está él, ¿sabes qué? Hay gente que está esforzándose más, está practicando más que yo y yo también quiero seguir aprendiendo, quiero seguir explorando nuevos sonidos, nuevos drums, nuevos sintes. Sí. Y como que y entonces, porque qué pasa si tú dices, "Ah, que yo soy lo máximo, soy lo mejor que hay, el mejor productor", que esto que el otro este uno ya no crece como como músico como uh -huh. persona o como productor en general sí. porque y puede ya ser... piensas que eres de lo máximo y ahí te quedas sí y puede
0: ser que tú llegues a ser el mejor porque se puede el caso uh -huh. pero si, si te quedaste ahí ya te va a pasar el siguiente que venga porque ya viene el otro con el, el, con el esa otro, hambre mejor. de crecer y te va a pasar por arriba sí eso es claro, verdad claro entonces
1: yo creo que más que todo también en vez de uno tratar de superar a, a, a al otro a tal productor yo creo que lo cliché, ¿no? Lo, 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 lo más cliché que hay es superarse uno mismo, ¿no? Ay, tan <risa> poético, pero una realidad. <risa> una realidad. Pero es si es, es, está totalmente cierto, porque, porque o sea, tú no, tú no haces tu sonido pensando, por ejemplo, y si yo haría mi sonido pensando, ah, no, quiero superar como que a Magic o a JH. O sea, sería tonto. Uno sería egoísta. Uno sería no sería de un, un buen amigo eso. <risa> <risa> como que pensar así. Y tres no es original, ¿me entiendes? Sí, porque no, en tú cambio, no Si tú, nada si tú, si tú nada tratas nuevo. de superarte, buscar nuevos sonidos tú mismo, porque tú quieres sonar bien, entonces ninguno es mejor que el otro, sino que cada quien es especial, con su, propio, bueno. su propia atmósfera, sus propios sonidos, qué lindo,
0: qué lindo! Entonces,
1: <risa> así, así crecen todos y crece toda la industria. Y eso es algo, por ejemplo, que se valora mucho de la industria gringa. Que, o sea... Eh, como lo del cangrejo, ¿no? Que uno sube y el otro lo jala. Eso sí. Por lo general se ve acá eso en Latinoamérica. Por lo general, ¿no? Uh -huh. Pero en, en cambio en Estados Unidos, ¿por qué ha crecido tanto en Europa? Porque entre ellos se apoyaban. No, vente a mi estudio, hagamos esto. vente a mi estudio. Y eso es lo que yo poco a poco también trato de hacer con mis amigos que tienen talento. que O sea, no, no, nadie, les, no les conoce ni su mamá todavía algunos. Pero como que estoy formando un equipito con, con el que podamos hacer beats juntos. Por más que no tengan seguidores, eso no me importa, la verdad. Pero... Hay talento y eso es lo que vale al final. Entonces, y también les enseño como que sabes que tienen que ver la parte del marketing. Muy importante. De hecho, eso lo aprendí de ti también. Que no hay que subir fotos de tu perro, no sé, de lo que sea, el Instagram. Entonces, no, pero mira, yo cosas lo hago, que aprendió contigo. Yo subo fotos ah. de Donna,
0: pero. pero no, no, pero, sí, pero, ¿no? pero relacionado <risa> igual.
1: <risa> <risa> A, además, Donna tiene su propio Instagram igual. Sí, Ahí está. Es influencer todo, todo, también. Todo. Es influencer la, la, <risa> la perrita. Pero, o sea, como que ahí los, les voy como que orientando a mis panas, ¿no? Como que mira, que, que si subes una foto, no sé, de, de una pulsera, pues no tiene nada que ver, ¿no? <risa> Tienes que como que separar tú eso del otro. Entonces, poco a poco como que ir creciendo y una industria también pequeña, ¿no? Pero, pero sólida. Yo creo que, que es lo ideal. Y apoyarnos entre todos, ¿no? Que, ah, él tiene su grupito, ya ah, que yo no, no... Hay que tumbarlo. O sea, creo que eso es egoísmo. Y por eso es sí. que muere una industria. Y, eso es por eso, y es por eso mismo que murió el rock. O sea, ahora, muy rock nunca va a morir en cuestión de que la gente no va a dejar de escuchar rock, pero ya nadie escucha bandas nuevas de rock, ¿entiendes? O sea, ya no hay mercado como había pues 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010. Entonces no me vas a decir que una canción, por ejemplo, y eso es que mi banda favorita, una canción de Coldplay saca un nuevo tema y, y una canción de Daddy Yankee se lo lleva por visitas, pero miles uh -huh. y miles de kilómetros, o sea, luz, ¿me entiendes? como que miles de años luz se los lleva en visitas porque como que esta industria está creciendo bastante y el rock justamente por ese no sé si egoísmo, justamente es como que se crean muy especiales, por lo general las personas que escuchaban rock o las bandas que tenían miedo como que de explorar nuevas cosas, qué sé yo, ¿no? O jalar a nueva gente, era muy cerrado en, en general, entonces como que una industria va muriendo por eso. Y con la música y iban ojalá... a pasar lo
0: contrario, porque tuve que un artista pegado Agárralo bien nuevo y hacen una ah, canción eh, entre 10. Sí,
1: por eso me gusta la, 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 la industria urbana acá, porque alguien... Sale nuevo, que ya está bien pegado y como que jala a los de abajo. Igualmente con los productores, uno jala al de abajo, que, que está arriba, le lo, lo llama. no Por ejemplo, ahora que te comenté, de, bueno, no voy a decir el nombre del man que, que estamos ahí trabajando, pero como que me está diciendo, ah, quiero beats para este artista que está sonando, que no sé qué. Uh -huh. Y como que yo, primera vez, o sea, yo nunca he pegado con ningún artista famoso, pero posiblemente se dé pronto, ¿me entiendes? y, no, yo y que no él te llamó y como, él
0: directamente, mira, yo quiero que tú hagas eso.
1: Ajá, así. entonces es como, como que ese apoyo que hay ese, ese es genial, ¿me entiendes? Uh -huh. Que no siempre la misma gente, la misma gente, la misma gente, la misma gente egoísta que esté ahí. Entonces ese, ese apoyo que se da de la música urbana es, es muy chévere. Por eso es que yo me quedé haciendo música urbana. Me quedé haciendo música urbana y, me, y algunos me dicen, no, que... este Bueno, te, he tenido familiares, ¿no? Que, pero tú tocas piano, así, tú música clásica, que no sé qué. Pero, o sea... Y yo siempre les trato de explicar que la complejidad no solo está en tocar rápido, ¿me entiendes? O sea, que lo complejo... O sea, si yo les sentara a ellos a hacer un beat espacial, así con los sintes y todo, no tener ni idea de dónde, ni siquiera cómo abrir el plugin, o sea... Y es todo un arte la producción. De reggaetón, de trap, de electrónica, de lo que sea. La producción es un arte en sí. O sea, yo puedo ser músico, pero yo siento que incluso sin ser músico, sin tocar un instrumento y hacer un rapidito ya es un arte súper complejo nada más agarrar el mouse y ponerte a dibujar notas. Sí, es
0: diferente. Es completamente diferente a la es, forma de es que Es de un arte
1: aparte también, ¿me entiendes? Y un plus, un plus vendría a ser... Porque ya puedes tocar el piano para, para cuantizar y eso, uh -huh. ¿no? Para secuenciar. Pero no considero que es como que, que eso uh -huh. te haga mejor productor que alguien, ¿me entiendes? Sí. Tocar un instrumento súper rápido, ¿me entiendes? Loco, y hablando,
0: hablando de eso, de, de que de hecho hay personas que te lo dijeron... Uh -huh. ¿Cómo tú sientes que te, que te cambió a ti, o a sea, tu mentalidad y también eh, la, la misma gente como, como, con esos comentarios? Porque hay gente que dice, de hecho me lo, me lo preguntaron, me lo dijeron varias personas, que la comunidad de música electrónica es muy tóxica, que son como muy odiadores, muchos haters. Y principalmente reggaetón. O sea, es uno de los géneros que más critican el reggaetón. ¿Cómo fue para ti entonces ese cambio? Porque tú tenías un canal de YouTube montado... Conseguidores de música mm -hmm. electrónica. O sea, me imagino que Exacto. mucha gente se te fue, mucha gente te criticó. pero ¿Cómo fue para ti desde tu punto de vista eso?
1: De hecho, tuvo su lado bueno y un poquito de lado malo, pero más fue bueno que malo. ¿Por qué? Porque eh, la, yo ya tenía como que... A, a ver, al ser yo músico electrónico, hacer música electrónica y al ser músico también... ...esa gente que hacía música electrónica, que me veía, yo más bien le cambié la de la mente... Como que cuando les hablaba de ti, que un amigo Cribas me dijo que esto, que no sé qué, y les hablaba de mis videos, y ahora yo estoy haciendo música urbana y me encanta, que no sé qué. Entonces la gente como que, o sea, ¿qué me iban a decir es más? O sea, ¿qué me iban a decir? Ah, entonces no sabes nada de música. Si sí, ellos sabían que yo soy músico uh -huh. profesional, ¿me entiendes? Entonces ellos nunca me iban a decir plan... Ay, este seguro te, te pasaste el urbano porque porque no sabes nada, o sea sí. nunca me iban a decir eso, nunca iban a pensar eso, entonces ese pequeño plus que yo tengo de tocar el piano fue que a esa gente que me vio hacer la transición a música urbana diga coño aquí hay algo, yo también quiero hacer eso, ¿me entiendes? Entonces, But. mucha gente que estaba en el canal empezó como que a hacer también bits así. Y mucha gente lo comenta. Antes, yo antes hacía música electrónica igual que tú, que no sé qué. Pero ahora hago música urbana y me encanta, que no sé qué. Ahora he vendido mis instrumentales gracias a ti, gracias a Cribas. Y, y estoy creciendo. De verdad, les agradezco mucho que no sé qué, bla, bla. Y eso gratifica mucho, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero, obviamente, había gente también que decía... Ah, te me caí, se me cayó un ídolo, que no sé qué. Te me caíste, <risa> <risa> que, <risa> no, me cabrón, que faltan, no sé qué. eso nunca falta, nunca falta. Nunca falta algún hatercillo por ahí, ¿no? Pero bueno, pero la transición no, no, no fue mala. De hecho, donde sí más sufrí, se puede decir... <risa> <risa> fue la transición de DAO, cabrón. <risa> <risa> sí, la cosa. De co FL a entonces. Pero eso es otro. Ya seguro tendrás alguna pregunta por ahí. Ah, no parte. sé, no sé,
0: no sé. La gente que se queda esperando. No, no, no se sabe, no se sabe. <risa> mira,
1: y precisamente por, por ese, ese caso de, de la
0: transición de, de, de software, de, de DAO, de programa Ajá. Y también hay... Yo he visto... Porque incluso en los grupos de Facebook, a veces lo veo... Que comentan que como tú sabes tocar piano, que a veces aparenta como que... Que lo que tú quieres es alardear que tú sabes tocar piano porque o se te claro. ven tocando. Y hay gente que dice que tú tienes... Que tú eres muy agrandado. Que tú eres claro. muy soberbio. Que tú tienes el ego altísimo. Y uh -huh. bueno, de hecho, hace, hace poco, por lo menos para el momento en que estamos grabando este, este podcast... Yo vi que tú comentaste algo al respecto, como que ya no se puede hablar, porque de una vez llegan los lo, lo que se enojan, los que se... Aquí es una Americana...
1: de, de cristal, Sí, digo yo, ¿no? sí, sí.
0: Pero, ¿cuál es tu posición? Porque, o sea, sí, yo he visto que yo te conozco y yo sé que, que no es así. Pero para claro. el público general, ¿cómo tú te sientes respeto que te digan eso? No sé qué tan, qué tan frecuente te lo dicen, pero... ¿Cómo tú te sientes con
1: eso? Sí, es frecuente. O sea, una, es que una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que la gente cree que eres. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y lo que la gente cree que eres, por lo general, es, a veces, a veces, por lo general, refleja sus propias inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que piensa que de repente que yo por tocar el piano interiormente de repente sienten un poquito de envidia y dicen No, entonces es agrandado porque toco el piano. O sea, yo ya no podría tocar nunca el piano simplemente porque alguien lo ve así Que porque toco el piano <risa> ya pienso ya agrandado. o, o Es más, yo no, es más, yo jamás he dicho en mi vida, o sea, si alguien me lo me demuestra que me trae un video o algo, un audio al menos Cuidado que te lo y pones, y <risa> No, es, es que es imposible porque yo me conozco, yo nunca he dicho, o sea, yo jamás he dicho que por yo tocar piano soy mejor productor. Jamás he dicho eso. O sea, yo simple La gente a veces se enoja, o sea, se, 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 se me dice que soy soberbio solamente por el hecho de que me ven tocando el piano. O sea, eso me parece increíble. Eso, eso me parece un absurdo, ¿me entiendes? Sí. No, hay Entonces... veces que,
0: que yo veo que tú tocas algo y, y, y hace por ejemplo, en, en Instagram que hace un solo con el piano. ¡Ay, ahí está Anten ya tocando de nuevo!
1: <risa> ¿Qué tú quieres? Que toque cuatro acordes y no haga más nada, porque ya o, no... O sea, ¿qué esperan? Que no suba nada. O sea, que si, si tienes un, una habilidad... Pues si por ahí dibujo y quiero publicar algún dibujo que he hecho, pues hasta acaso está mal, ¿Me ¿entiendes? O acaso estoy diciendo que por sí, dibujar, sí, sí, de verdad. Alguien, y gente que... o por demostrarte un solo en el piano, estoy diciendo que, ah mira, que se lo sufre eso, que, ni siquiera que se digo lo sufre, nada. increíble. Loco. Es la gente, eh, pero son, también son pocas personas, no es mucha, no es mucha gente, ¿me entiendes? Igual, este, yo considero, por ejemplo, igual perfecto no soy, por ahí si habré dicho algo, qué sé yo, o habré demostrado algo. Nunca fue la intención. Esa, o sea, y la gente que me conoce como tú, el JH, el Magic, o sea, saben que en verdad yo no soy así. Simplemente yo soy una persona, yo me considero una persona un poco seca. O sea, yo, por ejemplo, soy uno, un poco grosero. O sea, lo digo de frente. Por ejemplo, yo veo que tú te guardas un poco en cámaras de decir groserías y esas cosas, ¿sí o no? Sí. Tam
0: también algo que pasa es que la groserías dominicanas hay veces que ni siquiera Ajá. la entienden en otro lugar... Entonces yo, yo intento ser lo más neutral posible. Pero claro. si sí, hay alguna cosa que yo no la digo, que después yo veo que yo me a otro coño. Pero espérate, mira, el pan ya se le fue,
1: lo dijo. No, no, está bien. <risa> yo en verdad, yo en realidad, en, o sea, por lo contrario, yo soy una persona que como que, en primer lugar, mis papás son súper lisurientos. Mis papás son más lisurientos que yo. Literal, ¿no? pan de cada día. Entonces... Estar como que cortando cada pedazo donde digo alguna grosería, como que... Te quita personalidad y a la gente también. le gusta que yo sea así directo, ¿me entiendes? Pero siempre hay unos cuantos que, ay, les chocó, les ofende, ¿entiendes? Como que... De que oh, no, Antean oh, dijo eso. Oh, no, mi, mi vida se, se acabó, mi, mi, mi día. Se malogró mi día porque Antean dijo culo. ¿Qué sé yo, pues, hermano? No sé. Sí, sí, eso pasa. Entonces, este, yo me considero una persona así directa. Entonces, al ser así un poco directo también, cuando estoy usando, por ejemplo, el FL Studio otra vez, que hay funciones que no me gustan, entonces mi persona natural sale. O sea, ah, puta madre, chingada madre, como que me, como me pongo alterado, así como que... Pero yo nunca me he ido contra la gente que usa el programa del FL. Y, mi, mi problema siempre ha sido... De, o sea de broma y de chacota y, y de la alteración ha sido con el DAO entre mis los miembros del canal y eso como que ellos sean muy conocen o sea, tú criticas Pero a veces el hay pecado gente nueva que llega tú
0: criticas el ¿cómo? pecado no el pecador
1: exacto entonces como yo ya estoy acostumbrado a usar Ableton hay funciones que efectivamente en Ableton se me hacen a mí mucho más sencilla entonces al volver a FL es como que ah puta madre digo entonces con, entonces eso la gente dice, ay, este Antian, eh, que, que critica al FL, a mi amado Dao, eh, oh. ay, antes, antes eras chévere, que no sé qué, de, de suscrito, más dislike, o sea, me pone este tipo de cosas y yo, como que en plan, pero cabrón, ¿qué tiene? O sea, yo no puedo decir nada, o sea, o sea, tengo que, como que. Es que yo ni sé qué hacer a veces con ese tipo de gente. Que no es toda la gente. Son unos cuantos. Lo que pasa es que y se hacen, se hacen escuchar er más. es un error mío también. No, y que también que se veces hacen veces escuchar más como...
0: porque comentan... Eso comentan... Más agresivamente.
1: Y también... Claro, y aparte... A, 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 yo ni los borro porque al, ayuda al algoritmo igual. ¿Me entiendes? ¿Eh? Es más, le doy hasta corazoncito, le doy. Yo, yo a, a, gente, pero, a, lo, a los
0: hires yo, 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 yo les comento porque yo sé que los hires responden más. Entonces, hay veces yo
1: lo comento porque yo sé que van a, a responder de nuevo y eso, eso te ayuda también. Y, y, y es más, se forma como un hilo de comentarios de otra gente. Hay gente defendiéndote, al después hay gente de que te critica sí, yo también. Hago ahí. Lo mismo. O sea, pero, o sea. Ese es el tema. O sea yo, yo. O sea, mi problema nunca ha sido. Sería estúpido irme contra la gente que usa FL. Uno, porque sería subnormal de mi parte. Sería estúpido. Dos, eh, productores que yo admiro mucho usan FL Studio. Uno, tú, este, JH, Magic, mis, 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 mis panas, frescos. O sea, o sea que con todo lo que tú colaboras este...
0: usan FL. Eres tú Exacto. el inadaptado Donner,
1: <risa> amigos con los que estoy colaborando últimamente, Beats by Josh, unos amigos así que están saliendo nuevos, que son muy capos, usan FL, y ellos entienden el mame. O sea, yo me quejo con el programa, pero no con la gente que usa FL, porque es la flecha, no es el, ind no, es el indio, no es la flecha. ¿Me <risa> entiendes? <risa> Lo dije al revés. Entonces, no es que el programa te vaya a hacer mejor productor. Eres tú. O sea, hay herramientas que te pueden facilitar... Dependiendo de la perspectiva, como lo veo, por ejemplo, en mi perspectiva me facilita más Ableton, pero a esos productores entonces les facilita más el FL, uh -huh. ¿me entiendes? Lo entienden más, lo, lo, lo manejan mejor y esto que el otro. A mí no, entonces yo, mi queja va siempre con el canal, así con la broma y eso, con el programa, pero no con la gente, porque sería tonto quejarme no, de con hecho, la gente. Mí... Es como que te critique a ti. Por, por que te gusta la, la pizza con con cabano, así, O con piña, qué sé no, yo. Ay, no, no ay, no. no por es tonto. Favor. Eso,
0: yo creo que eso sí se puede criticar abiertamente. A mí me gusta la pizza con piña. <risa> no, De hecho, siempre pido pizza no. con piña.
1: <risa> me, me vas a odiar.
0: Me vas a cancelar en no redes y todo eso. Este, este podcast no se va a subir.
1: <risa> <risa> Pero, o sea, ese es el tema, en verdad, con, con el lado Pero yo creo que la gente. Yo también poco a poco estoy entendiendo mm. esta nueva generación que. Mi yo, no soy, yo no soy tan joven, pero tampoco soy tan mayor. soy como que estoy ahí en el intermedio. Uh -huh. Pero yo he llegado a crecer en la generación en la que si, por ejemplo, venía el, el que te molestaba, te pegabas afuera del colegio y terminabas siendo tu amigo. Sí. ¿Me entiendes? Yo he crecido en esa generación. O sea, en la generación de ahora es como que alguien te hace algo. Como que vas y le dices a tu mamá y tu mamá va y, y hace un escándalo en la, en la directora. Y, y como que, como que ya, o sea, ya nadie... Y no digo que esté mal, o sea, si, si se solucionan así las cosas hoy en día, pero una por otra, ¿me entiendes? No, yo creo que, y que, que una también es el cambio donde... tuyo que, que te toca adaptar entonces, uh, porque también... Por eso, entonces a mí me toca uh, también entender... Por eso yo no, tampoco soy tan criticón con esos, con esos haters, porque entiendo que esos haters han crecido con todo fácil, con el internet. O sea, yo cuando empecé a crecer ni siquiera tenía acceso a internet de niño. Recién tuve acceso a internet cuando tenía 10 años, creo... Pero estas personas como que ya las tareas, Wikipedia, que no sé, todo es como que tan tan fácil que de hecho no está mal, que todo está a la mano. De hecho, está bien, pero eso trae un, un cierto grado, creo yo, de susceptibilidad. Como tienes todo rápido y fácil, alguien dice algo que no te gusta entonces ¡oh! y se te va la, la olla. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ya, 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 no, ya no lo soportas porque, porque ya te ofendió. Pero tampoco es la culpa de esta gente. Entonces, yo, la, yo también como que trato de entenderlos, y, pero tampoco es la culpa que ellos se ofendan por todo. Es su generación y es lo que les ha tocado vivir. Mi generación fue otra. Esta es una nueva generación y como que una cosa por otra, ¿me entiendes? Sí, no, mira. Y, Molesta a veces un poco, pero, pero y bueno. Y
0: de hecho, algo yo he decidido ya ni siquiera tocar esos temas. Por ejemplo, yo no toco ningún tema religioso, ningún tema... De hecho, por ejemplo, en los sábados de Pregunta... A mí muchas veces me han preguntado, tú crees en oh, Dios, esta cosa. Y yo ni siquiera la respondo. Porque si digo claro. que sí, le, 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 le pierdo una parte que se va a incomodar. Que, ay, mira, que es el creyente. Si digo ay, que mira, no... mira, Cribas es fanático. Cree
1: algo que no existe. Cosa si digo así, que ¿no? no, también... Pensé que eras chévere. Pensé que eras inteligente. <risa> lo y si dices que no... <risa> también es un y si, problema. Y si dices que también... Ah, Cribas, que no sé Pero qué. Que el también te también con los temas políticos... Sí. Eh, mira, hubo una
0: vez, por ejemplo... Yo creo que fue en Chile... Que, que hubo una huelga yeah. no hace tanto. Y... O, claro. o, 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 bueno, yo fui en Chile y... Eh, ¿Protestas? Eh, sí, protestas. Y yo decidí no opinar de eso. Porque... O sea, por eso mismo. Porque después, o sea, si yo opino de eso, me dice uno... Ah, pero en Venezuela estamos en protesta y tú nunca dices nada. O en tal sitio claro. también... Ta y cuando uno me comentó... Eh, mira, ¿qué está pasando tú en Chile? Por favor, di algo. Yo le dije... O sea, para mí... Lo más. Eh, como. Eh, ¿Qué te digo? Tranquilo posible, lo más educadamente posible que yo pude. Mira, yo no quiero meterme en temas políticos. Yo entiendo que puede ser difícil para ustedes. Pero la verdad que mi canal es de música y yo quisiera mantener así. Y él me bloqueó y me dijo que, que, ¿cómo va a ser? Que yo, porque tengo mi vida resuelta en República Dominicana, que no tengo problema, eh, yo me estoy burlando de ellos con mi buena vida. Y fue como que. <risa> o sea que también es un problema Y así mismo pasa Que, que te pasa a ti con, con eso de los programas Y le pasa al loco lo. Hay gente que dice que ser influencer Es fácil, esto es un título Primero que tú no lo eliges, tú comienzas a hacer la cosa Y bueno, Exacto. llega un punto en que En, en que ya te aceptan Pero a, a, hay veces que uno Hasta no puede saludar porque tú saludas de una forma Y dices, ah, pero mira cómo él saluda, eso es Porque tal cosa, él se la cree la gran cosa Porque en República Dominicana no saludan así Mira, Kribas no tiene acento dominicano. Eso es que él se cree que él es de otro país porque
1: en República Dominicana no hablan como él. O sea, que todo, 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 todo. Siempre me lo van a, a, a sacar algo malo. O sea, la, hay gente que siempre va a ver, le ve lado malo a todo. O sea... Pero ya, vamos, la, la,
0: vamos a dejar la cosa mala No le vamos a dar el podcast, el podcast entero a la gente sí, mala. Sí, yo
1: también pienso que es mejor dejarlo vamos, a la gente mala que, que se revuelque Vamos ahí. a volver otra vez aquí, mira.
0: Una de a las ver. preguntas... Bueno, lo, el público mío suele estar entre los 18 y los 24 años. Esa es como que la, la mayoría del público mío. Y sí. tú sabes que en esa edad se encuentran en el momento en que tienen que ir a la universidad o decidir no ir.
1: Claro. Tú
0: eres un músico estudiado en la universidad, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, o sea, yo soy un músico estudiado particular, con un maestro de piano. Ok. La carrera... Desde... Desde... Chi desde chiquillo. La carrera universitaria, ¿no fue algo relacionado con la música que tú hiciste? Sí, yo estudié producción musical. Eh, ¿Pero quieres que te sea sincero, hermano? O sea...
0: Precisamente, <risas> precisamente ahí yo voy. Personalmente, yo no estudié producción musical en la, en la universidad. JH, que también le hice una entrevista aquí en el podcast, tampoco estudió producción musical en la universidad. Entonces, desde mi punto de vista, la universidad... No es necesaria. Si sí es necesario, aprender. Si sí es necesario, uh -huh. estudiar. Claro que sí. Porque tengo que dejar eso claro. Porque de una vez va y dice uno... ¡Mami! El criba dijo que no hay que estudiar. No, no, no. Sí hay que estudiar. No, Ahora, sí, sí. hay diferentes formas. Hoy en día tenemos el internet. O sea, en YouTube se puede aprender perfectamente. Tenemos cursos online. Claro. Tenemos la universidad. Sonido pro. Claro. Lo de la, claro la academy. De la academy. <risas> Entonces, tenemos la universidad para lo que le gusta esa forma de enseñar. Ahora, Claro. para ti... ¿Tú que fuiste a la universidad, valió la pena? ¿Tú lo recomendarías para las personas que, que vayan a la universidad?
1: No. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a decir, tampoco voy a decir que no he aprendido nada en la universidad. Pero sea lo que fuese, eh, la educación, cuando solo se hace por negocio, no sirve. Ya, ¿y tú sientes que la todo producción es un musical... ¿verdad? O sea... En, o sea, todo... Yo no digo que hacer un negocio de educación esté mal. Al contrario. Este... La vida funciona así. Con la, con la, el mundo se mueve gracias al dinero, la economía. Y si no entiendes eso, entonces estás destinado pues a no tener dinero. Dinero, 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 dinero.
0: Aprende algo, dinero. El mundo aprende algo,
1: <risas> dinero. Pero cuando solo el dinero se vuelve un, un fin, más no un medio como para llegar a educar a la gente creo que ya ahí se están haciendo malas cosas y en el caso por ejemplo en mi universidad eh, todo el mundo sabe que en la universidad he estado pero igual no lo voy a decir acá.
0: por si acaso
1: eh, he aprendido cosas sí de hecho ahí me enamoré del jazz empecé a tocar jazz ahí y me ayudó mucho en lo que es el en lo que es este pero lo hubiese podido aprender con un profesor de jazz y me hubiese ahorrado toda la plata del, de la universidad ¿me entiendes? Por ejemplo cuando llevaba clases de mezcla de master y esas cosas por más que teníamos todo el estudio ahí, con todos los nifs, los compresores, los pream, Teníamos equipos de miles y miles de dólares. De verdad, ahí en la universidad, consolas así, micros de todos los precios comparamos. Eh, siento que no aprendí un carajo. O sea, es como que tú le preguntabas al profesor. Hay profesores que también pecan en soberbia, que no sé qué, profesor, pero ¿cómo masterizo esto? Y yo hago este género. <risa> no, este, es más fácil, ya tú lo averiguas, como que, o oh, esto que lo otro, ¿me entiendes? Y me acuerdo que cuando estaba en una clase enseñaron a usar el isotop, la versión 5, de ese tiempo estaba, la versión 5 del isotop, creo que el 2014, por ahí, 2015, no, no, no recuerdo. Pero le pregunté al profesor y como que no le entendía. O sea, me explicaba, pero no le entendía nada. Hasta me pongo a pensar. Realmente sabía lo que estaba diciendo <risa> el profesor. <risa> y es como que sentía que... O sea, yo aprendía más viendo tus videos, los de Eric Kaufman, los de... Eh, hay un canal que había que se llamaba Electronic How to Make A Music. Buenísimo para aprender. Ahí aprendí FL Studio, casi todo lo que sea FL Studio.
0: También un canal muy y bueno este es... en inglés, el de,
1: el de la marioneta. Mm -hmm el de eh, Rey de, Estefan. Rey de Esteban, sí. el Puppet de uh -huh. uh, Stefan, él, él usa Ableton pues, él, con él también me empecé a enamorar de Ableton, pero cuando usaba FL se burlaban de mí por usar FL. Y es más, se burlaron de un compa mío que usaba Ableton también, porque todo ah, era Pro Tools, Pro Tools, Pro Tools, que Pro Tools, que Pro Tools, que, Pro Tools, que Logic, que Logic y Pro Tools, ¿entiendes? Y, era, y, y hay como esa cierta... Y de hecho, Jay Bloom, mi, mi amigo, este, mi hermano que con el que estudié también en esa misma universidad, pero él se fue a Argentina después a estudiar música. Este, lo mismo. No, que okay, el reggaetón, no, 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 acá no, acá no, que okay, no sé qué. No, que okay, este programa, no, que okay, no sé qué. Okay. Entonces, que como ya hay una cierta... Un teclasismo en, en la universidad. Clasismo en las escuelas. En, los... en música, ojo. Estoy diciendo en música. Porque hay carreras, solamente que sí tienes que estudiar a huevo. No vas a ir a operar a alguien siendo médico, así, viendo tutoriales en YouTube. <risa> ¿me entiendes? Sí. O sea, pero hay carreras que realmente no necesitas estar en una universidad. Porque nadie te va a pedir un título. A mí nadie me ha pedido mi título nunca. Porque yo, al final... Eh... Lo que he hecho ha sido agarrar todo el currículum de la universidad, lo imprimí y me puse a investigar en YouTube. Todo lo que veía ahí, averiguaba, 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 averiguaba. Y lo aprendí en tutoriales. Tutoriales y tomando algunos cursos. Que no me acuerdo cómo se llamaba ese tiempo. Había una escuela nueva que vendían cursos también este, de música. 2013, por ahí 2014, 2000, 2015. Entonces como que tomaba algunos cursos. Este, tomé curso de piano con, con Jesús Molina, que es un super crack. Compré sus cursos así para, para desarrollar mi técnica en lo que es jazz y eso. Y todo lo empecé a aprender de internet. Y todo lo que sé ahora lo aprendí en internet. Tomando cursos y viendo videos en YouTube. Todo, Tú sabes... todo, y lo único que he aprendido en la universidad es a que me guste el jazz. Oh, yeah. Nada más. En cuatro años. Nada más. <risa> cuatro años, bueno cinco, solo para que todo lo que me ha servido de ahí ha sido que me guste el jazz. Y también he hecho algunos contactos que me han ayudado como que a solventarme. Gracias a la universidad te, eh, con, eh, me han contactado por el cuando trabajé en audiovisuales para cine, para televisión, publicidad y eso, radio, para hacer música jingles y eso la paga era una mierda. Pero, man, cuando no tienes ni para comprarte un pan, cualquier trabajo te sirve. Sí. Entonces, sí me ha ayudado en ese sentido. Contactos, eso que te digo del jazz. Pero si tú me preguntas si es primordial estudiar en una universidad, hay muchos huecos, hermano, que les falta corregir. al, o sea, al sistema educativo mundial le falta corregir muchas cosas. Hay un video de Jaime Altozano ah, justamente hablando sí, de eso. Sí, a mí me
0: encanta. El, 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 la que me dice, encanta, a mí también. ¿Cómo él pasó el bachillerato? ¿Ese es el que tú dices? Uh -huh. Sí, a mí. Y yo, o sea. Yo, yo mira, así yo tuve la. O sea, yo, ese video yo siento que fui yo que lo dije. O sea, yo veía Lico el video de él y yo, wow, pero que eso fui yo. Y, y con la universidad, o sea, tú me confirmas que es exactamente lo mismo que yo pienso. Y, o sea, yo, yo lo resumiría con, con dos puntos clave, por lo menos para mí. Y es que las universidades por lo menos por cómo funciona el sistema educativo actual, no pueden ir a la velocidad que va el mundo. Entonces te hacen Exacto. un pensum, no sé cómo le digan en tu país, el pensum, el currículum eh, universitario, uh -huh. te lo aprueba el gobierno, pero para tú cambiarlo tienen que hacer otro proceso, la burocracia, que esto y pasan cinco, diez años hasta que te puedan aprobar el siguiente. Pero la música cambió en seis meses. Entonces ya en seis meses se hace diferente.
1: Exactamente. Entonces... En, lo,
0: lo, o sea... En un video en YouTube, alguien te dice que no, que es el estilo nuevo y te hace el video. Por ejemplo, el drill. Que el drill tiene Ajá. poco tiempo siendo famoso. Pero tú lo encuentras en, en tutoriales ya desde el primer día que se pegó la primera canción. Al otro día ya sale alguien diciendo, así es que se hace esta canción. Pero la universidad tienen claro. que aprobarte todo eso para tú poder a, adaptar a cosas. Y lo segundo que yo siento también es que, que me parece que te pasó a ti. Tú vas a la universidad, te ponen una consola NIF, te ponen una consola SSL... Te enseñan a usarla porque sí, también hay que darle mérito porque te enseñan. Pero después llegas a tu casa uh -huh. y tienes tú un teclado y un mouse. ¿Y ahora qué yo hago?
1: <risa> <risa> <O> sea, <risa> Exacto. Es más, había un profesor que sí me caía que me decía, mira hijo, lo que, lo, lo que realmente te va a servir y donde realmente vas a aprender es allá afuera en la calle, me dice. Anda y trabaja con tus amigos, produce la gente gratis, me decía. este, Porque esta consola que ves acá te va a servir para que pongas la laptop encima, me dice. Nada más. Sí. De hecho, Qué lo urbano es eso. así.
0: Tú, tú ves que hacen video y en el estudio y tienen la laptop encima de los faders. Y así trabaja. <risa> sí. Y, y es verdad, Entonces, es verdad.
1: yo aprecié la, la sinceridad de ese profesor. Pero la mayoría después de los profesores era como que... Siempre hay un poco de eso. Lo que, los que sí me apoyaron fue como que en, en la parte de negocios, ¿no? Ahí como que ves temas de negocio. Pero, hermano, no hay, no hay... Como tú dices, podrás aprender algo, pero al mes ya cambió todo. Ajá. Uh -huh. <risa> ¿Me entiendes? Es como que te enseñaban, no, que estos porcentajes así, y en realidad tú vas al afuera a la industria y funciona totalmente diferente, hermano. Sí. No, que este porcentaje le vamos a dar a tal, pero él no ha hecho nada en la canción. No, sí, pero eh, tiene que darle porque él es el que ha hecho el, el contacto, que no sé qué. Y está bien, ¿me entiendes? Así, hay cosas que funcionan así, y es como que... No, y así y tú es. Le, tú ¿me le dices ¿me que no,
0: y después te dicen, ah, pues no te buscamos para la siguiente.
1: Exacto. <risa> Entonces tú tienes que adaptarte al, a, la, a la industria. Sí. Y, y, y la aprendes afuera, no en la universidad. Uh -huh. pero ojo. a veces ni en la universidad tienen ni idea. Sí, pero ojo. Cómo si, si a ti te funciona la forma de
0: enseñar de la universidad, tranquilo. Lo único que...
1: Hay mejor forma ya. <risa> claro. pero ya O sea, quien se quiera ir a la universidad tampoco está mal. O sea, pero, pero que no deje de buscar afuera la información. Claro. Que no deje de hacerlo Hay gente que piensa, o sea, yo, yo he tenido amigos en la universidad Que esperaban A terminar la universidad Para que recién trabajen, una mami O sea, ¿qué es eso? Ya, tú estás cuatro años atrasado Si tú haces eso O sea, yo desde que, desde el primer día Ya me estaba buscando cachuelos Trabajar en este sitio, en este estudio, en el otro Desde el primer día, eso, eso es lo que me enseñó mi mamá Desde un principio me dijo Hijo, tú tienes que te de frente ya a practicar Trabajar, que no sé qué mi mamá me, me dio ese consejo yo, o sea, así crecí con esa mentalidad. Pero, ¿qué pasaría si hubiese tenido la mentalidad? No, voy a terminar toda mi carrera para recién ir a buscar... O sea, no, hombre, nah. para música no te van a pedir un título en ningún lado. Uh -uh. Empieza desde ya, produciendo con tus amigos, con el vecino, con quien sea, practicando. Así es, así se aprende la música. Ah, sí en carreras creativas, más se aprende haciendo que recibiendo teoría, nada sí. más. 100%. Pero... Hay, hay carreras, obviamente, que, que sí, o sí, como te digo, necesitan una universidad, ingeniería civil, arquitectura, medicina, ese tipo, obviamente. Hay necesitan un, un proceso, ¿no? Sí. Pero, hay, man, hasta en abogados, hay abogados que hay, hay un caso en Colombia de un hacker, creo, no sé de qué, que, es, o sea, que le iban a meter preso o algo así, y estudió él mismo para sacarse, de, estudió abogacía en menos de un mes. No, Y wow. ganó el juicio. Wow. Sí. <risa> en internet, buscó libros, <coughs> se fue a la biblioteca que no sé qué. Es famoso ese caso. Y, y él ahora trabaja para, trabaja como abogado sin ser abogado. Oye eso, <risas> oye eso. <coughs> Loco. Para que veas, o sea. ¿Y cuál qué, ¿quién es tu inspiración? ¿Qué te inspira? ¿Qué te motiva? Eh, lo que me motiva a mí es aunque suene contradictorio, no tener motivación, porque te, 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 yo siento te echas que cuando un solo cuando, porque solo cuando espero la que llegue la motivación o la musa, ya se me fue la vida, ¿me entiendes?
0: O sea que tú dices que ya hay que trabajar aunque no, tú no tengas la motivación en el momento, que llegue en el camino.
1: Es que yo pienso que la vida es, es, de hecho yo pienso que la vida ya en sí es un regalo. Estar vivo ya es la suficiente motivación para hacer las cosas que quieres hacer entiendes? O sea, yo no pienso... De hecho, hace poco vi una película que pensaba que, que decía exactamente lo que yo siempre he pensado. Que se llama Soul, creo que es de Pixar o de Disney. Ah, la sí. So la, y... la del muñequito, el muñequito, el, el músico, el pianista. Claro. Yo, yo, entendí, yo entendí la película básicamente como que no necesitas una chispa de hacer algo. No, o sea, no necesitas que algo sea tu chispa. Que el regalo en sí, la chispa en sí, para que te mantenga feliz es tu vida misma, estar vivo y, y ver las cosas y sentir y eso. Yo vi, Entonces para mí, yo vi algo diferente, es parecido a eso, pero para mí claro. la película
0: lo que dice es que la gente siempre está persiguiendo ese algo, Ajá. ese algo que te claro. va a llenar, ese algo que te va a llenar, sin darse cuenta que lo que te llena es el camino. El, el, claro. el, o sea, que, que, que fíjate la, 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 la muñequita 22, ¿qué se llama? El muñequito, Ajá. que decía, Ajá. o sea, yo caminé caminé. Emocionado porque caminó.
1: Y el otro, sí, pero esa es la claro. vida. ¡Ah, pero caminé! Que claro, sí. y, y estaba feliz. Sí, que el día a día es... Y yo siento lo, siento lo mismo. O sea, en la música pasa que mucho nada más eso, venir al
0: estudio. En la música ¿Cómo? pasa mucho eso, de, de que la gente espera que si yo soy famoso, es que yo voy a ser feliz. Que si yo Exacto. hago tal cosa, que si me gano tal premio, es que yo voy a ser feliz. Y que fue lo que le pasó al músico, que se dio cuenta que tocó o sea, tocar en su día a día. Eso era lo que tenía que hacer, hacerlo feliz a él.
1: No, claro. no ese, sea, ese, ese es, show famoso que él le esperaba. Es la vida misma, ¿me entiendes? Y uno puede decir, ah, pero no todas la tenemos fácil, que no sé qué. Y, y, y aunque no creas, también ahí está la belleza de la vida. Yo no la tuve fácil. Pero es parte de vivir, ¿me entiendes? Es parte de vivir todo. O sea, lo bueno y lo malo es parte de, de, de estar vivo. Ya es un regalo estar vivo. Sí, y, y viéndolo y yo, así... Y, no, sigue. ¿Te iba a decir algo más? O sea, iba a decir una última cosa de, de cómo yo veo, básicamente, yo antes tenía bajones anímicos muy fuertes, depresión y eso. Y fue hasta cuando yo entendí cómo funcionaba la realidad, que la realidad es lo que es, si te va mal, si te va bien, no puedes cambiar las cosas. Eh, o sea, hay cosas que no puedes cambiar, perdón, que están ahí y siempre han estado ahí, ¿Me entiendes? Y el rato que tú entiendas que hay días malos, muy malos y días muy buenos, es que tú realmente te acercas un poquito más a ser feliz. Porque no esperas y no te creas falsas expectativas de, de lo que es la, la felicidad o la vida en sí. Simplemente vives y, y ya, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso es lo, be lo bello de, de la vida. Y te emociona por caminar. Que triste también es... Exacto, caminar. <risa> Estar triste o deprimido, lo que sea, una vez a las 500 también es parte de, de, de tu felicidad, sí. ¿me entiendes? Loco, es parte y de, de viendo, la vida.
0: Viendo el, el, el mundo así, que, como, como tú lo describes, ok, tú, tú, o sea, el día a día es lo que te motiva, el día a mm. día es lo que te hace feliz, pero ¿tú tienes algún objetivo o alguna meta en la música que tú dices, como que esa es tu ambición, como que... Yo quiero eso. Independientemente de, de, de si te da felicidad el día a día, pero como que ese claro. algo... ¿Tú tienes ese algo?
1: Sí, oh, claro, claro. Este, Uno, yo quiero pues, este, seguir creciendo mi marca personal de productor. Trabajar con artistas duros. este, Que todavía no se me da haber pegado con un artista famoso. Pero sí es una de mis metas, por ejemplo, que me... Que, que Se puede decir que ambición O como que, que me gustaría ¿No? Uh -huh. O sea, yo Lo que pasa es que yo no estoy triste Porque no he, no he trabajado con, qué sé yo J Balvin o Bad Bunny, no es que eso me haga infeliz Sino que yo ya soy feliz Como estoy, pero me haría También mucha ilusión Y me pondría muy feliz trabajar con un artista claro. Pegado, ¿me entiendes? Pero ni de ninguna manera pienso Que para ser feliz o para vivir de la música tengas que trabajar con gente Famosa ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero seguir creciendo mi proyecto del lado de la Academy, de los sample packs, del canal de YouTube, hacer una comunidad grande, ¿no? Eh, juntarnos entre youtubers, no o sé, sea, hacer un viaje, un campamento y luego también hacer negocios. Más adelante, inversiones, por ahí, como, como me comentaste tú también que estabas haciendo de las de propiedades y eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, también esa es mi, esa es mi meta y, y yo al menos quiero tener... O sea, sí quiero casarme y tener hijos y eso, pero más adelante, ¿no? Quiero estar como que más estable todavía, pero eso es como que mi... mi a eso es lo que yo apunto, a seguir creciendo lo que ya tengo, consolidarlo, formar una familia y pues hasta viejo, hasta que me muera, ah. seguir haciendo música. O sea, ¿tú, tú, no, sí. ¿tú no sientes que tú te retiraría en algún momento? No, prefiero morirme antes que retirarme. Oye, yo creo usted. que... Oye, a todo músico... No, no no yo no lo que yo le he preguntado pero... Dice eso. <risa>
0: es muy raro que un pero músico o sea, diga que se quiere retirar.
1: Prefiero, o sea, si me dicen... Si me dicen, no sé... Te ofrezco una isla con una mansión y yates y, y mujeres y no sé qué sé yo, ¿no? <risa> y, y dejas de hacer música. Le digo, y pues... Quédate con Twitch, la cabrón. Que voy a, yo voy a seguir haciendo música. Así no, sea, así no haga millones y millones y millones y millones. Que mal no estaría. Si puedo hacer por ahí millones y millones con algunos negocios, pues también estaría bien. Pero o sea, seguiría la con la música. Normala. Sí, pero yo seguiría con la música. Nunca dejaría de hacer música. Jamás. Y... Hasta el día que me muera. <risa> así sea, tocando... Tiki, 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 ah, como el video. <risa> hay, llegué, hay, hay un ¿no? video que,
0: que es un asilo. Tú lo has visto. Que son como tres viejitos que, que tocaban... No sé si era jazz o algo así. Y tal, tocando piano. Había uno con, con un saxofón al lado.
1: Sí. Yo lo compartí eso en, hace tiempo. Wow, sí o sea, Es increíble.
0: Ahí. Como tú ves que el, el viejito no se y... puede mover. Pero la mano la mueve y toca genial sí. él.
1: La, la mano la movía tal cual. Sí. Y, y, y es más, el viejito ahí en la descripción decía que sufría de Alzheimer. Pero nunca se olvidó del piano. Oye. Yo creo que esa es una parte en el cerebro que nunca se te va, la parte creativa. Sí, mira.
0: La gente no suele... Darle la importancia a los artistas y a los músicos. Pero yo quiero que si haya una persona que pueda comentarme aquí debajo que pasó un día, un día sin música. Eh, yo siento que esa persona no existe. Que tú pasaras claro. un día sin música. Quizá tú no escuchaste una música, pero por lo menos la tarareaste. Por lo menos te la cantaste dentro de ti. Pero de que tú pasara un día entero sin música, yo creo que eso no... No hay nadie Sin que posible. lo
1: haya hecho. Sí. La música está en todos lados, hermano. Sí. Está en todo, o sea, De hecho, está en, toda, en todo, el, en todo el, el mundo. O sea, en lo que veas hay música. Puedes hacer música hasta con tu mano. No, a mí... ¿Quién no ha estado, ¿quién no ha estado en un restaurante y ha estado haciendo...
0: Sí, a Neri a veces me <risa> dice que, que, que ya... La música que porque... está
1: ahí. Sí, hay veces que, por ejemplo, yo tengo un
0: lápiz en la mano y tú me das Claro, estás marcando un ritmo, algo.
1: Algo, sí. pero estás haciendo algo. A veces que,
0: que yo a ella o a mi familia, a mi mamá también se desesperaba a veces, porque tuve que yo, y yo sin darme en cuenta, al rato estaba ahí.
1: Claro. <risa> haciendo el ritmo. Así. O te pones a cantar de la nada, a sí. talarear algo, ¿no? Sí. Si la gente normal lo hace, imagínate que un músico. Un, un músico, ¿no? Un productor, o sea. Es sí. Como dice Einstein, la, la, la vida sin música sería un error, dice. Uh -huh. Loco, no. Este, y hay veces creo que, que yo... Que sí lo dijo Einstein.
0: O sea, yo, yo lo hago inconsciente ya. Y cuando yo me doy cuenta, como que me da risa internamente. Que yo voy caminando uh -huh. y si yo veo un material, por ejemplo, una madera que la veo muy ancha, yo como que por instinto voy a ir algo así. Para ver cómo suena. Hay veces mira. que suena bien y lo grabo. <risa> y después lo producen en una librería o algo así. Y hay veces que, que suena raro. Es como, ¡guau! ¡Wow, mira cómo suena eso. O si yo llego a un lugar que yo veo para arriba. Aquí tiene que haber eco. Tú me dijiste? que... A ver cómo suena
1: el eco ahí. Claro. Y, sí, y lo hago sí, siempre. Es, hasta cuenta. Un tiempo estaba así también yo lo quito, Sí. Agarraba mi Zoom, me lo llevaba al mar, así ah, pues me yo ponía la... a grabar Mira. sonidos de palos, de lo que sea.
0: Para los que, lo que están escuchando el podcast sin audio, yo lo estoy enseñando, es ¿eh? una grabadorita que es la que... Aquí, aquí la tengo en la cámara, ahí. Una
1: grabadorita que es la que yo...
0: Con la que yo salgo, que, que si yo te, la grabo ahí, si no la grabo con el mismo celular, con el mismo uh -huh. móvil, como le digan. De hecho,
1: país. el micro que estoy usando ahora es la grabadora que yo uso. Se puede usar sin, sin conectar. O sea, sí. es el Zoom. Sí, no.
0: Entonces, o sea, funciona y, genial.
1: Y, y suena bien y hay, este, este micro. Y, mira, y hay veces que, que grabar
0: esas cosita te hace único. O sea, te, te hace como que tenga un, un color, como que, que tú suenas a eso porque fue un, un, claro. un instrumento que... Bueno, no es un instrumento. Por ejemplo, Charlie Puth, él dice que lo hace mucho, uh -huh. que él graba a veces cosas con, con su mismo móvil. Pero, hablando del color, ¿qué, ¿qué tú sientes que tiene que tener una canción tuya, un beat tuyo, uh -huh. para sentirse eso lo hizo Antian?
1: ¿Cuál, tu, ya, cuál que, tú crees que, que es me caracteriza... tu color? Lo que a mí me caracteriza son. Yo, yo, yo no siento que sea como que un color. Si, si lo tuviera que poner como un color literal, o sea, el color de los colores, uh -huh. sería como que negro, uh, celeste. ¿Por qué? O morado, púrpura, entiendes? De que tú dijiste por... eso, de que se si le pone un color. Yo, el primero que me llegó fue morado. Sí, sí, y varios me dicen lo mismo. Uno, porque mis luces siempre han sido moradas. Uh -huh. a ver por ahí lo asocian también. Y otro, porque los sonidos que yo suelo hacer son bastante espaciales. O sea, del espacio. O sea, ¿por qué, di? ¿Por qué digo así? Por eso, de hecho, me pusieron... Un, una vez me comentaron Antian, el astronauta. El por astronauta eso que de, ahí, de ahí de ahí salió mi tag, ¿no? Antian, the astronaut, Porque todos los, los sonidos que yo suelo hacer tienen muchísima... Son sonan grandes. Uh -huh. De hecho, esa fue Entonces, una de las preguntas usar... que me hicieron. Eh, que, ¿Qué, ¿qué es lo que
0: tú piensas para hacer vistas tan espacial? O sea... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces o, o, o qué es lo que tú crees que hace que tus beats suenen espaciales?
1: Va a sonar un, un poco simple, lo que voy a decir. Pero... El Valhalla y el Endless Smile. <risa> ¿Le pone reverb? Tranquilo. Le pongo reverb. Pero no cualquier reverb. Y no Hay una manera tampoco. en la que yo proceso el reverb que hace que suene como medio oscuro, pero luego el con el endless, hace que tenga sus, sus agudos bien frescos. Okay. Entonces, lo que yo trato de lograr es como que una especie de mis beats... De hecho, que yo, si, antes yo de hacer música urbana, yo ya hacía Synthwave. De hecho, mi primer pack que yo saqué fue de Synthwave. ¿Me mm -hmm. entiendes? Entonces, a mí me gusta mezclar muchísimo lo retro con lo moderno. Entonces, yo en mis beats de, de reggaetón, al menos, y en algunos de trap, se suele escuchar así bien espacial. Porque suelo usar sintetizadores o emulaciones de sintetizadores analógicos. Uso el DIVA, el, los de Arturia, que son man. No, buenísimo. Qué tal pasada de flyers, los de Arturia, increíble. Man, las emulaciones. O sea, es como que te vino y te salvó la vida, ¿no? Sí, sí, no mira, el Júpiter, entonces, yo soy que, que casi sí. no uso nada. El Júpiter, el para arriba y para abajo. Júpiter, Júpiter, Júpiter. Y el CX4, así varios que tú puedes ahí modificar y suenan increíble. Y entonces fue como que mi, mi sonido lo estoy llevando poco a poco por ese lado. Incluso los Afrobeat que yo hago, que a la gente le gustan los Afrobeat que yo hago, tienen sonidos espaciales. Uh -huh. Entonces es como que es un poquito interesante cuando yo logro esa textura de algo orgánico como el Afrobeat. Uh -huh. Y le meto encima sonidos como que así bien grandes, espaciales, pero sin perder lo orgánico. Y ya cuando hago reggaetón, así, reggaetón, reggaetón, sí, me, me voy en retrofuturismo. Y lo chévere de lo retro es que es el sonido del futuro. Sí. ¿Entiendes? Es ¿En verdad, sí. De, de hecho, eso, lo, eso no lo dije, eso no, no, no lo digo yo, lo dije lo dijo este Giovanni Giorgio. Lo dijo los de Daft Punk también, que decían que it's the future of the sound. Cuando prendió su mug y escuchó el Prophet por primera vez y escuchó todos esos sonidos que, que había en, en los 70s, 80s, sí dijo, este es el sonido del futuro, 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 futuro. Entonces, esa música se empezó a hacer en los 90, las músicas tipo retro, cinta, así, disco. Y hoy en día se Y hoy en día se está empezando a implementar y va a seguir barato porque no hay límite en lo, en, lo, en lo que es el sound design. Una guitarra, tienes ese sonido de guitarra ya. Uh -huh. Le puedes poner efectos, ¿no? Pero suena, pero ya suena a, ser a parte guitarra con sound efecto. design. ¿Eh? Claro, pero ya, ya es una guitarra con sound design, es como hacer un sonido nuevo en un synth. La gente a veces piensa que el sound design es agarrar y diseñar en un sintetizador. Y no. Hacer sound design quiere decir, aunque no tengas un sintetizador, puedes agarrar un sample grabar un, un foco rompiéndose. Y a eso lo puedes meter a, la, a un canal de audio y le puedes meter reverb, distorsión, o hacer un montón de sí, cosas. como el reto que hicimos de, de, de palo y piedra. Claro, de, de, de... de palo y piedra. De hecho, eso es el sound design. No necesariamente agarrar un sintetizador y modificarlo. Entonces, yo creo que como no hay límite en eso... País se va a ir la música, ¿no? En el futuro yo pienso que va a ir por ahí. Sonidos nuevos, sí. texturas y eso.
0: Loco, ¿y tú que tienes ese color tan, tan marcado de, los, de la, la espacialidad y cosas? Y tú también dices que tú... Mm. Eh, que te gusta colaborar con, con la mm -hmm. gente. ¿Cómo tú te haces para las decisiones que se toman en el beat de, de que, ok, yo quiero que suene así, pero viene este otro que le gusta el sonido diferente... ¿Cómo, ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Con, con, trabajando con otros
1: productores y, ah. y la, que, que tengan decisiones diferentes De hecho, siento que incluso el beat se vuelve más interesante cuando se mezclan dos atmósferas diferentes eh, En el 90% de los casos va a funcionar Por ejemplo, hace poco hice una collab con un, un amigo un productor, un seguidor de Instagram primero, era un seguidor hace mucho, luego se volvió como que un pana y, y él me mandó unos sonidos, ya unas una, una par de melodías, en un sintetizador de Arturia, que él ya basa, básicamente conocía un poco el color que yo hacía. Entonces, me tengo esta idea. Me dijo, a mí me gustó. Yo ya le metí mi onda espacial, reverb le puse un <risas> montón, y que el beat quedó joyita. ¿Me entiendes? Y igual cuando hago afro beats, este, le suelo a veces meter como que un poquito de funk, de slaps de bajo, ¿no? Cosas que no se suelen escuchar en ese género. Y, y el pana... El otro, o sea, el, el que, con el que estoy haciendo la collab Le mete su idea y, y, y además cuando algo no te gusta Simplemente lo dices y ya O sea, uno no tiene por qué como que Aceptar todo lo que le manden uh -huh. ¿Me entiendes? Bro, le voy a quitar esto porque siento que va a quedar mejor con la otra cosa Y está perfecto decirlo ¿Me entiendes? Sí. Pero hay veces que, que hay productores como que no, que no, ¿cómo lo van a quitar mi, mi idea? Y, o sea, si algo no funciona, man, lo quitas y ya está. Sí, el, el, el
0: ego de productor. eso es... El ego
1: lo pones a, a la basura sí. cuando vas a producir y trabajar con gente. loco Lo mandas a pa'l carajo. Y tú, mira, yo, yo te veo a
0: ti, que tú tienes el canal de YouTube donde tú estás enseñando. Mm. Tienes también una academia, la Uber Academy. Mm. También estás haciendo beats para, para la venta. ¿Cómo tú logras mantener ese balance y tener vida social, si es que tienes vida social? Mm. ¿Cómo tú divides tu tiempo para pa tú hacer todas las cosas? Porque yo he intentado, de verdad. Y a mí no me, a mí me encantaría volver a subir beats. Y el tiempo no me da, loco.
1: Y yo no tengo vida social. ¿Cómo te haces tú? A ver. Uno. Eh, te, doy, te, te digo cómo lo hago yo. este Lo de, lo de subir beats por lo general siento que dos cabezas piensan mejor que una. Cuando yo puedo... Yo, yo por lo general subo tres bits a la semana. Tres o dos bits a la semana. Y si hago una relación ahorita en porcentaje, el 60% de los bits que subo a la semana, por pues, pues, si subo cuatro, ¿no? O si subo cinco. El 60% son míos y el otro 40% son colaboraciones. Ok. Entonces, por eso es que yo creé el grupo este que tengo, que se llama Nairo, que es un grupo de amigos productores que son muy buenos, muy talentosos, no son tan conocidos, se están haciendo conocidos ya recién. Pero, por ejemplo, yo tengo una idea, pero no me va a dar el tiempo. Tengo que subir video al canal, tengo que actualizar este curso de acá, que no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le mando la idea a cualquiera de los chicos. Yeah. Y ellos ya conocen mi sonido. ¿Cómo que lo termina y, ya, porcentaje, porcentaje en BeatStars y se hace dinero? O sea, yo ya me fui en plan negocio también, ¿me ¿no entiendes? Plan uh -huh. negocio, Porque como dice J. Lo negocio, como dice J, es un, un maestro. <risa> Pero, o sea, yo por mi ego, de, ah, no, yo quiero hacer todo solo. No puedes hacer todo solo. Por eso, yo, a mí, por ejemplo, me ahorra un montón de tiempo haber conocido a mi editor, el que me edita los videos. ...del canal. Yo, por ejemplo, no he vuelto a editar un video casi hace un año ya. Soy yo que edito lo mío. ¿Sí? Por lo menos ahora sí lo sigo editando. Yo, yo tuve un editor durante claro, un ejemplo, tiempo,
0: pero a mí me desespera. Y como, ¡ah! ¡Lo voy a hacer yo!
1: ¡Lo voy a hacer yo! Pero sí, el tiempo después... Yo tuve la suerte de que Jair, mi editor, conoce exactamente mi esencia de cómo hacer los videos... ...de cómo editarlos, de los memes y esto que yo le meto, así. Y, 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 y nunca le he dicho, bro, ¿sabes qué? Esta parte no me gusta. Siempre le da el clavo. Porque él ha, él ha, él ha sido un fan del canal hace muchos años. Ya. Yeah. Entonces él ya conoce exactamente cómo es todo. ¿Me entiendes? Sí, sí se conoce tu, entonces, tu, tu color, por decirlo de, de exacto, una forma. Exacto, conoce mi color vi, videístico. <risa> <risa> Pero entonces él lo edita. De hecho, ahorita me está, me está, haciendo, me está diseñando las, las portadas de los beats para, para los, el canal de beats. Con un CD así que gira locazo lo quise yo yo antes lo hacía yo y era nada más ponía una imagen y ponía el nombre y ya está Ahí lo subía yeah. <ríe> así nada más pero ahora como que él me lo está haciendo me está haciendo un template para que yo nada más reemplace las imágenes el, cambie el nombre y ya sube el beat
0: okay
1: y ya se ve mucho más profesional me entiendes uh -huh. Entonces, este. Va por ahí la cosa también. Entonces, a mí lo que me ahorra mm. muchísimo tiempo. Porque a veces te puedes. Tú, tú debes saber bien esto: que a veces te puedes tomar hasta un día entero editando un video. Claro. Literal. A veces te toma hasta dos días. Sí. O sea, no de corridos, pero. Pero que se te presenta te algo tiempo sí, de Tienes que dejar
0: de hacerlo o hacerlo Exacto. otro.
1: Sí. Entonces, yo lo que, lo que hago es nada más. Eh, Enviarle el, el, el. Termino de grabar algo, lo que sea. Lo mando al, al, al drive, o perdón, al DSD al, al externo, lo, ahí acumulo todo, creo una carpeta, ¿no? Pongo ya el título del canal, del, del video que voy a subir, y en esa carpeta la comprimo con el audio del micro, el audio de la cámara, el audio del DAO, la grabación de la pantalla, ya se lo envío así, tal cual, crudo, se lo envío a ir y ya ya sabe cómo editarlo. Le, le, es más, ya hasta prese tiene del, de la, del, del procesamiento del audio. ¿me claro, entiendes? porque tú siempre grabas con los mismo el audio. más arrastra y es rápida la cosa porque él la tiene todo seteado. Y, y él me envía el video, se demora un día, me envía el día siguiente. Y así yo le puedo enviar varios videos y él no los va editando. De hecho, en el curso de, de finger drumming, él editó el, video, el, el, el curso completo de finger drumming y se ve bien profesional. ¿Me entiendes? Le hizo un intro así, locazo, al lado de la calle, le, le puso como... Cuando decía algo interesante, le puso como unas... como que, uh -huh. unos, unos apoyos, ¿no? Sí. Así en texto, que no sé qué. Esas visuales que le y pone se arriba, ve, para que y, se ve, ve más producido el video. Y uno puede decir, pero, pero estás gastando de tu dinero. ¡Sí! Pero eso a la larga me va a generar más dinero porque puedo subir beats. Puedo voy a tomar ese tiempo que me toma editando video y puedo estar haciendo beats. Puedo hacer dos, tres bits en un día, dos días que me hubiese tomado en editar uh -huh. ese video. ¿Me entiendes? O editar un curso entero. Por ejemplo, eh, por editar un curso entero, ¿no? Le, 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 hago, le hago un pago de frente, tanto. Y, o sea, es un pago fuerte, obviamente. Pero a mí no me molesta hacer el pago. Porque sé que de eso voy a generar más. Uh -huh. Y va a quedar mucho más profesional. La gente va a aprender mejor porque se, ve, se va a ver mejor, ¿me entiendes? Sí. Más ordenado y todo eso, con animaciones y, toda la, y todo, todo, ese, todo ese rollo. Pero es una inversión que siento que yo, que me va a dar más tiempo. Aún así, no, no siento que tenga vida social. Igual <risas> me falta el tiempo. Ni que te puede por... decir todo como quiera, no tengo vida social. <risas> como quiera, pero al menos puedo hacer los beats, ¿no? <risas> pero, este... <risas> pero hay un tema. Yo igual nunca he sido de tener muchos amigos. Ya, yeah. Claro, Siempre que si, si de, tú te de, mudas así a Ableton, un... no vas a tener amigos. <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> Por eso no tengo amigos, porque me pasé Ableton. Pues, Vamos va, 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 va a hablar de eso, bebé. Emple Estudio y Ableton. O sea,
0: loco, ¿pasó algo? O sea, ¿hay algo que pasó que, que, que hizo que tú cambiaras así tan... tan drástico? Cuéntame.
1: A ver, voy a... Hoy se revela la verdad. Este, lo que pasó fue que un, un día estaba usando FL, vino un amigo que yo le yo le daba clases de producción, pero yo usaba FL. Vino un amigo, este Main Music, que ahora se llama Main Music, le pusimos juntos el nombre. Uh -huh. Así como tú conociste a JH, también conocía él en una clase y me dijo, oye, pero yo uso Ableton, me dijo, y intentó usar FL, me dijo. Entonces cuando él cuando yo le estaba enseñando en FL yo le decía, no, que FL es mejor. Le decía, él más, hasta él se compró FL Studio. Él se compró, se llevó a comprar el FL. Este, porque yo usaba FL. Pero él tenía su laptop siempre al costado con Ableton abierto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba en FL ahí y me, le decía, mira, acá puedes hacer esto súper sencillo. Y él me decía, bro, pero, o sea, no es por no es por es, es darte la contra, pero mira, en Ableton no haces así. Y el mono abría dos clics y había hecho lo que a mí me había tomado como. Cuatro minutos en hacer. <risa> ¿Me entiendes? Y el man con dos clics se lo había hecho. Yo como que, oh, acá, 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 ah, acá, caray, dije yo. Ah, caray. Ah, qué interesante, dije yo. Y una vez probé Ableton, pero la interfaz me pareció horrible. Le comenté porque yo, yo había tratado antes Ableton, pero me pareció horrible, man. Me pareció la interfaz aburrida, todo gris, así. No sé, no la entendía. Y como que lo dejé. Entonces yo veía que mi pana, que Main Music, agarraba y hacía comandos nada más, apretaba dos clics y ya estaba. Lo que yo me había demorado a hacer en FL. Y yo era experto usando FL. Literal. O sea, usaba desde el 2000, 2011, 2010. Por ahí. En la versión 9. Más o menos. Y yo era bastante. O sea. Bast conocía bastante el programa. Pero no había forma de hacerlo más rápido que en Ableton. Entonces, primero dije, bueno, son cositas, ¿no? Una por otra. Luego, así, poco a poco, todas las clases. Él pasando. Casi pasando un día se iba a clases. Y veía que que o sea, todo lo que yo, yo lo hacía en FL lo podía hacer más rápido en Ableton. Pero no significaba que en FL no lo podía hacer, uh -huh. se puede hacerlo. Pero en Ableton veía que era más rápido y cuando me mostró las automatizaciones ahí fue donde este. nah. a mí yo siempre me he quejado de FL con las automatizaciones, que a veces creas una automatización, se va a otro lado, que no sé qué. Y tú quieres trabajar rápido, no quieres estar organizando nada, uh -huh. quieres que ya esté organizado por default, ¿me entiendes? Sí. Y eso lo tenía Ableton. Y como a mí, a mí me gustaba tocar y secuenciar... Entonces dije... Chale... Bro, está interesante el Ableton. Le dije... Y él me dijo... Si quieres te lo paso, Y justamente me había comprado la MacBook. Si quieres te, lo, te paso mi licencia. Tengo la, la original, la suite. Me dijo. La completa. Y yo le dije... Ya, pues le dije... <risa> entonces le en a mi Mac, yo no a a su Entramos a su cuenta. La activamos. Activamos el, 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 la, el Ableton. Y le empecé a probar. Ya, empecé a usar algunos Beats... Y, y, y o sea y ya nunca más quise regresar a FL. Después de una semana más o menos probándolo, nunca quise regresar a FL por la rapidez en la que empecé a trabajar. Al principio era como que todavía me, los comandos, aprenderlos, y es tedioso. Uh -huh. Es tedioso. Pero yo digo, le voy a dar más chance, un poquito más. Hasta que me aprendí los comandos, me aprendí a usar el programa. Fíjate ahora, experto en hable ¿me entiendes? Uh -huh. Y ahora yo no usaría FL como DAO principal porque mi workflow se ha vuelto mucho más fluido en Ableton. Que de hecho es lo mismo que dice Sky, que dice Tiny, que por qué se pasaron ah, por el workflow. O sea, uh -huh. trabajas más rápido. Y cuando les preguntan, ¿pero es mejor? No, no es, no es que es mejor. Simplemente trabajas más rápido y ya. ¿Me entiendes? Entonces yo, yo, como ya te comenté antes, al ser una persona un poco directa, así seca, grosera, se puede malentender que yo estoy atacando a los usuarios de FL y no es así. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo cuando uso FL otra vez en el canal, me quejo de las funciones que te demoran el trabajo. Yeah. Pero no me quejo de la gente que usa FL, porque yo he usado FL y mis amigos usan FL. Entonces, ese es el tema. Por eso es que yo me terminé pasando a Ableton. Y luego eh, pasó un Roche también. ¡Ay, ay, que... ay, lo va a decir! Sí, lo voy a decir de frente. Pero eso pasó después de que yo ya me había pasado a Ableton. Y Andrés es testigo, porque se lo conté también. Y no me importó, porque yo ya usaba Ableton, ¿me entiendes? <risa> Pero ¿qué pasó con Image Line? Eh, yo estaba, cuando yo quise instalarlo en la MacBook, o sea, porque tenía la MacBook nueva, ¿no? ¿Qué pasó? Yo usaba un VPN que te mandaba, pues, la ubicación a San puta, ¿no? ¿Sí? <ríe> te mandaba. Eso es lo que hace un VPN. Porque me gustaba ver series, a veces en Netflix, que, que tal, o, o a veces, este... No sé. Quería como que mi privacidad. Antes era loquito privacidad, porque te, eh, veía muchas teorías así de conspiración que te, te despían, no sé ¿Sí? qué. Entonces me había comprado un VPN que se podía como que cambiar directo en tu computadora la, la ubicación. Entonces, ¿qué pasó? Salió que yo había activado este el Fruity Loops en... No, FL, no se llama Fruity Loops. O Sabía sea, que yo había activado el FL, creo que en Argentina, no sé dónde mamá, en qué país. A mí no me acuerdo en qué país me dijeron, pero me mandaron una latitud así que ni puta idea, pues. Entonces yo dije el VPN, puta madre. Entonces yo no respondí el correo hasta ahí. Más bien desinstalé el FL pensando que tenía algo que ver y volví a activarlo ya sin el VPN unos días después, pero esta vez en, con el VPN normal que me salía en Lima, en Perú, uh -huh. ¿no? Entonces me mandó, ah, no, mira, entraste desde acá de Lima tal fecha y acá, no puede ser que al día siguiente o unos días después ya, ya hayas viajado tan rápido a activarlo. <risa> y yo como que no, no, de verdad fui yo, que no sé qué, hasta les mandé foto, cabrón, no, yo fui, que no sé qué, que no sé qué. No, por los términos de la EULA, no sé qué. Vamos a terminar tu licencia porque, porque cometiste una infracción con la legalidad del programa. Yo hasta que... O sea, yo ya no sabía qué hacer. Dije, puta, me, me, me empinché, me, hace, me enojé tanto porque igual me costó la licencia. Yo la pagué. ¿Me uh -huh. entiendes? Me enojé tanto que mandé a la mierda y ahí sí no quise saber nada, nada de FL Studio. Porque yo antes seguía subiendo videos en FL Studio en el canal de vez en cuando. De vez en cuando subía de low-fi y así... Pero cuando me quitaron la licencia, ahí sí dije, ¿sabes qué? Jóganse, putos. FL Studio, várate la mierda. No hice nada malo, nada ilegal. Y me quitaron mi licencia. ¡Putos! Dije, mi mente. Sí, yo me acuerdo en ese momento. Yo nunca fue... dije nada.
0: Y de hecho que me lo preguntan. Y yo, no, no, yo no sé. Habla con Antia. Y...
1: No, y entonces, este... Pero no me molestó el hecho de que me hayan quitado el programa porque yo no usaba FL Studio. Yo usaba Ableton ya. Para, para trabajar usaba Ableton. Para el canal usaba FL porque da más visitas a FL Studio. Uh -huh. Entonces yo dije, voy a seguir usando FL para el canal, pero cuando me quitaron la licencia me enojé porque ya no iba a poder seguir usando FL Studio en el canal. Ya no iba a tener más visitas como antes porque me quitaron la licencia. Entonces sí me enojé, pero dije, sabes que la mierda, voy a, voy a seguir usando Ableton a la chingada. Entonces no me importó mucho después hasta que hace poco me escribieron y me dijeron, perdón, que no sé qué, las disculpas del caso. Eh. Después de meses, cabrón, después de meses me escriben a decirme, perdón, que no sé qué. Este. Ahí tengo el correo, si quieres te lo muestro después. <risa> Así en privado. Me dijeron, perdón, porque no, no eh, actuamos de la manera correcta, que no sé qué, entendemos tu caso, te vamos a devolver la licencia, aquí está tu licencia, nada más tienes que entrar a este link y poner una nueva contraseña, que ya vas a tener otra vez acceso a tu cuenta, que no sé qué. fácil se dieron cuenta que le estaba tirando mucho hate a FL. <risa> Cuando vieron... No vez sé eso, qué sí. pasó. No sé qué pasó. El punto es que me devolvieron la licencia. Dije, voy a volver a instalar FL y ahí lo tengo otra vez. Ahí lo tengo, pero ya no lo uso ni para el canal, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque ya me acostumbré tanto a Ableton que a veces usar FL se me hace un poco tedioso. Pero últimamente lo he estado usando para, para ver si solo vuelvo a subir videos. Pero me da un poco como que de rechazo. Porque hay gente o sea, que va a decir. Último. Ah, no. <risas> sí. Y entonces es como que no sé. Al fin y al cabo es mi canal. Si quiero subir videos en FL, lo subo. Si no, no. Pero, este, de, o sea, el tema que yo me pasé a Ableton no fue por eso. El tema que me pasó a Ableton fue por mi amigo, por Andrés. Uh -huh. Él o sea, me dio su licencia. Él fue el culpable. Yo, él fue el, culp Andrés fue el culpable. el que me pasó a Ableton. Pero este, yo después de unos meses, cuando yo, después de unos tres meses más o menos, que yo ya me sentía experto en Ableton. Obviamente siempre hay algo que aprender, uh -huh. ¿no? Pero yo ya me sentía como que, que podía trabajar cualquier género, cualquier beat de lo que sea, hasta complexo. Cualquier cosa. Entonces dije, lo voy a comprar. Y justo había una oferta que el Ableton de... 700 dólares estaba como en 450 dólares y lo compré de frente a la suite de frente así. pum okay. Me lo compré y eso es. Ahora tengo Ableton full, la suite y también tengo el FL Studio que me los, los de Imagenham me devolvieron la licencia. <risa> Yo tengo full también la, la versión all plugins bundle, la full. Entonces este ya voy a ver si sigo subiendo videos en FL. Eh, no me tomará más de tres días volver a, vol volverme a ser un experto en FL otra vez. Creo yo. Ojalá. No creo que haya cambiado mucho el programa igual. Desde la versión 12. Este, pero este considero que si vuelvo a subir... Voy a tratar de moderar mis lisuras. <risa> <risa> si es que por ahí me quejo de algo, ¿no? Es que yo creo que es imposible oh, 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 no tú, quejarse. Oh, tú editor,
0: bórralo cuando yo me queje.
1: Eh, de hecho, él me lo dice hermano, ¿quieres que borre esta palabra que dijiste acá? Yo, mejor, no, sí, mejor, puede a ofender a alguien. Ya, ya, está bien bórralo, como que, ¿entiendes? Sí. Como que él me pregunta a veces cosas y yo le digo, "Eh, sí, oh, o déjalo, o oh, ponlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este... Voy a ver si sigo subiendo videos en FL porque las visitas, man, no vas a negar que un video en FL te da más visitas que un video en Ableton. Por lo mismo que está haciendo lo, este, Coleman, que usa Reaper. Reason. Él está haciendo videos... ¿Ah? Él usa Rison. <risa> él está haciendo videos en FL porque sus visitas han aumentado hacia full. Bueno, qué que Rison lo usa él y la gente que lo creó. <risa> <¿Clar> <risa> <risa> Colman, yo no dije nada,
0: ¿eh? <risa> no, yo se lo he dicho a él directamente. Ya, yo he intentado sí, usar Rison. Yo también lo molesto, sí. Yo he intentado usar Rison y a mí me resultó incómodo. El Ableton también, de hecho, yo tengo el Launchpad ahí. Porque yo, ¿Eh? yo lo compré y que no, el Ableton. Y no, o sea, no, no pude, o sea, para nada no me funcionó. Es que es tu flow, es tu flow, el
1: FL. Uh -huh. Mi flow se convirtió en el Ableton. Es que yo vengo con el FL y... desde la 2.5. O sea, yo, y ya, yo pienso de la, en con FL el FL ya. desde la 9. Yo pienso claro. en el FL. Claro, yo pienso ahora en Ableton, por ejemplo. Pero al ser dos años nada más que, te, que, que tengo usando Ableton... Yo considero que si volviera a usar FL otra vez para los videos del canal, me tomaría unos 4 o 5 días volver a, a trabajar así... No, nah, lo, lo que te va a
0: pasar es el... ¿Cómo se dice esto? Las, los atajos. Porque, por ejemplo, yo trabajo en FL Studio y en Pro Tools. Y hay veces que borro vainas sin querer porque...
1: dándole a la tecla que es <risa> corte en Pro Tools, me pero no en FL. Me pasa en FL eso. Entonces, a veces borro sin querer algo, pero no es porque... Hay gente que me comenta, ay, están diciendo, pensando lo mismo que yo, no sabía usar FL. Ay, por favor. Es que yo vengo de otro lado vengo de, de usar ya dos años Ableton, entonces si borro algo sin querer y le sale en el video, no es porque no sepa usar el programa, es porque he hecho un comando que por lo general lo hacía en Ableton. Sí, ¿me mira, ¿me por ejemplo, en, en FL, a ver, aquí...
0: Yo hago pinch, como, como los celulares, para hacer zoom y, y, y alejar. Como, o sea, alejar y cerrar Como, como cuando uno hace con una Ajá. foto en el celular Pero en Pro Tools claro. es dándole la T Y a la R el, el zoom y el zoom out Entonces hay veces que estoy en claro. Pro Tools Y estoy, ah, coño, que no sirve tipo, Ah, verdad, que es la T y la R Pero después cuando vuelvo para FL Le doy a la T y comienzan a salirme cosas Yo, ¿qué,
1: qué pasó? Ah, es que aquí es el pincho otra vez <risa> Claro, entonces, entonces sí, se cambia el comando. Por ejemplo, la P en el FL es para el lápiz, la B es para la brocha, la C es para cortar. En la Pro Tools. T es para mutear.
0: En Pro Tools la cortar es la B. Entonces, a veces eso, yo entonces como que
1: es como que te, se, se, te, se te descuadra un poco la cosa ahí. O sea, yo duro pero... como 5 o
0: 10 minutos como en ese cambio que, coño, no sé por qué no me funciona hasta que hago clic. Ah, claro, eso claro. fue porque usé la, el otro comando, pero, pero sí.
1: Eso, eso, cuando tú te acostumbras lo a Lo único te... que no me gusta de Ableton, lo único así que te puedo decir que no me gusta, y que me gusta mucho de FL, de Pro Tools, de Logic, de todos los lados, menos puto Ableton, no tiene esta función, es una, una cortadora manual. O sea, para tú cortar en, en Ableton un audio o un MIDI, tienes que irte a donde quieres cortar, darle clic y apretar Control E o Command E. Literal. Ya. Yeah. Eso es lo único tedioso que me parece de Ableton. O sea, no tienen
0: una herramienta que sea cortar. Para tú darle clic y agarres
1: y se convierte en, un, en, un, en una en navajera o algo así. Uh -huh. Y una navajita y le empiezas a cortar, a cortar, a cortar. No, no tiene eso. En Pro Tools es así. Pues... Yo doy clic y le doy a la B. Para que corte. Ah, entonces es similar a Ableton ahí. Sí, ¿no? es probable, sí. Es similar a Ableton. Pero... Después de, de todo, o sea, Ableton me parece súper que te mejore el workflow. Y ahora incluso que agregaron en la versión 11 el, la vers los comps, que es mejor que los comps en Pro Tools. O sea, tú puedes grabar voces y en el mismo canal van haciendo, van, se van haciendo tomas separadas. Uh -huh. y, y es como que la vaina más increíble que he podido ver en Ableton hasta ahorita, porque es yo he usado Pro Tools también para grabar en, en audiovisuales. Y la de Ableton me parece más completa. Entonces, con todas esas herramientas nuevas, el Max for Life... En Max for Life puedes crear tus propios plugins. Literal. De hecho, yo estoy seguro que debe haber algún plugin de Max for Life que lo pongas en el master y te abra alguna tijerita apretando un comando. Para cortar así. <risa> <risa> Max for Life te permite trabajar con robots. O sea, puedes este, controlar robots, Arduino, todo ese tipo de cosas en Ableton. ¿Tú este pana?
0: Este eh, Andrew Juan... Que él se pone Ajá. a hacer cosas rarísimas con un plugin en Ableton. Con Ableton.
1: Que hace música claro.
0: hasta con video. Que con los colores del video, Ajá. que cada vez que sale un color, eh, dispara algo MIDI. O sea, es loquísimo claro. lo que se puede hacer, en
1: verdad. Ableton yo considero que en una palabra, en una, en, una, en una palabra se lo definiría sería, o sea, buena sería orden. Orden. Esa es la palabra que yo definiría Ableton. Y si quiero aumentar la otra palabra, rapidez. Orden y rapidez. A FL Studio, si lo tendría que definir en una palabra buena, sería... Pa para mí, facilidad. Yo iba a decir algo similar. Yo iba a decir simpleza. Uh -huh. Porque parece... O sea, la, la interfase es amigable. Uh -huh. En Ableton, te engaña. Parece la interfase... O sea, la interfase parece tediosa, pero cuando ya lo aprendes a usar, es mucho más amigable que en FL Studio porque porque tienes todo a la mano. No neces o sea, tú no necesitas, por ejemplo, abrir con F tal en la mixer, porque la mixer la tienes ahí mismo. No necesitas abrir el plugin, porque el plugin lo tienes allá bajito. Uh -huh. Es como que todo está en ventanas, ahí mismo, no tienes que abrir nada más. Entonces, por eso yo lo definiría como orden. Las automatizaciones, yeah. las ocultas apretando A y las, las, las muestras apretando A otra vez. Entonces, trabajas bien ordenado. FL Studio, sin embargo, lo que rescato son sus instrumentos. Tiene muy buenos sonidos. El flex, el hardmore y eso. Sí, eso tiene. A que la te, gente te, te suele
0: decir que no le gustan y, 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 y está buscando de qué instrumento nuevo. Por lo menos en música urbana, amigos míos, me dicen eso. Como que no, que los sonidos de FL son malos. Y yo los oigo uh -huh. y como que... ¿Y por qué tú dices eso? Porque a mí me encanta. Por ejemplo, el flex. A mí me encanta el flex. Eh, el
1: flex es buenísimo.
0: El hardmore, yo me acostumbré a no usarlo porque yo tenía la, la, la versión producer. La compré hace poco en el Black Friday que ellos pusieron la oferta. O sea, yo mm -hmm. compré la que tiene todos los plugins disponibles. Como claro. yo tenía la versión Produce. Esa de la versión Produce no tenía el Harmless, tiene el Harmless. Entonces, como era el Harmless, claro. no, como que nada, nunca me gustó, pero tengo que acostumbrarme porque Harmless, yo he escuchado a personas, yo, o sea, yo, yo no lo uso, tampoco sé decirlo, pero que he escuchado a personas que compiten con Serum en, en la posibilidad sí. de las cosas que se pueden hacer.
1: Sí, Hardmore es muy bueno, muy bueno. De hecho, yo tengo tutoriales en hardware que es de Sound Design, donde enseño cada parámetro. Así. Son videos muy antiguos, pero te, te, si alguien lo quiere ver, pues que, que, ahí le va, le va, yo creo que lo va a servir. De y es en FL, FL. yo he o sea, <risa> Es que yo sí era un usuario, un super usuario de FL. Pero al día que me pasé Ableton, bueno, la gente que llegó nueva y esto. La gente piensa que cuando yo me vuelvo a usar FL, piensa que yo tengo... Recién estoy probando el programa y me yeah. estoy quejando del programa recién. Pero no tienen ni idea que yo llevo usando el programa desde la versión 9. Loco, y, y ahora Studio. mismo,
0: en la actualidad, ¿cuáles son tus plugins favoritos? Vamos a decir primero los plugins Mis... que son para, para creación de bits. O sea, los generadores de sonido. Ya,
1: instrumentos. Exacto, claro. instrumentos. Eh, de hecho, lo voy a abrir y te los digo exactamente cuáles son. Dale. Ahí, ahí estoy abriendo el Ableton. <risa> Pero ¿cuál fue el primero que te llegó a la mente cuando te
0: hice la pregunta? En lo que abre eso ahí, dime.
1: El diva. ¿Diva?
0: ¿Cuál es ese? Yo no lo conozco.
1: Diva es de Yuji. Ni idea. El de misma compañía de Zebra 2. ¿No se sé lo ubica? Ni idea tampoco. Pero es el diva el que uso bastante. Tiene sonidos. De hecho, creo que como está. Como creo que está activado el. el esto. Va a sonar acá. Mira. Ok. Suena mucho entero, así como, como Arturia. Ja, justo como te decía, que me, me, me gustan las simulaciones analógicas retro. Uh -huh. El día me parece excelente. Entonces, ¿y cómo lo logro un sonido espacial? Mira, mira. Nada más vengo acá, empiezo a modificar la reverb, le pongo mi preset que ya tengo por default y ya va a sonar espacial. Antian, the astronaut. ¿Ya ves? Sí. Y entonces es como que el Diva de cajón siempre lo uso Otro que tengo acá es el Operator y el Wavetable Que son nativos de Ableton, los uso para bajos, subs Otro es el Apps, que es gratis, tiene unos sonidos pero... Eh, tú yo, no, yo no lo conozco ninguno el LAPS. O sea, es L-A-B-S. Es increíble ese plugin, hermano, de LAPS. Este... Es de Spitfire, el LAPS. Es gratis. Okay. ok. Tengo el Massive X también aquí, que de cajón lo uso. El Purity lo uso para un sonido. Lo compré para un sonido nada más, que es este. De acá. Te vas a reír de cuál sonido es. No, no, no he encontrado esta calidad. No me he un senoidal. No, ahorita vas a escuchar. ¿Para qué sonido lo uso? Solo para este sonido. Escucha. <risa> por eso, tú el dinero por ese sonido. Solo por ese sonido uso el, el, el Compra Purity que me costó como 49 dólares, 59 dólares, creo. Solo por ese Steel Drama. Para
0: que ustedes vean lo, lo comprometido que está Antian con, con su sonido. Y,
1: y, y si hablamos de la mezcla. <risas> eh... Pero ahí me faltan más: el Serum, el Contact y el Omnisphere también. El Clásico. El Omnisphere. Y los de Arturia. Todos los de Arturia. Pero el principal que abro siempre es el Diva y me pongo a experimentar con los de Arturia. Okay. Cualquiera. Es que, es que yo siento que con cualquier plugin puedes hacer música. No, bro. claro. Pues hasta con un palo y una piedra tú puedes hacer, hacer música.
0: <risa> Pero eh, si hablamos de... Mezcla. De mezcla. ¿cuál, dime tres. Pa, pa, los tres que más... Los que te llegaron a la mente primero. Los tres que más te... Tú usas.
1: CLA, 2A. Ok. Para voces. O sea, él, no, él he a eso
0: es
1: obligatorio. Le, me, para le meto, mí. o sea, igual, igual, este. No, no solamente le pongo eso a la voz, ¿no? Le pongo el ecualizador, claro, el, claro. el, el, el plugin el plug Alliance, pero ya ese de cajón siempre uso para pianos, para voces a veces. Este, a ver, otro que use bastante para bajos, que es, le da una potencia así, mamalona, es el Subfilter. Okay. El BX subfilter de Plugin Alliance, pero también lo tienes ahí en, en, en Universal Audio. Ok. Subfilter sub se llama. Y dime un ecualizador. Es un ecualizador que yo uso bastante. Hmm. El de Ableton, el EQ8. El,
0: el, es el,
1: el que viene de fábrica. Claro, es uno que tú le pones oversampling. Uh -huh. Y ya te carga con la mayor calidad posible todo. Ok. El... Pero obviamente uso otros ecualizadores, ¿no? Uso. Ah, uso un, montón, un chin de plugins. Un... No, como dice, un... dice JH, un tro. Un tro. <risa> un tro. Eso es muchísimo <risa> aquí en República
0: Dominicana. Loco, sí. ¿qué tú crees si hacemos el instinto musical? ¿Tú viste cuando yo hice con J? Yo te voy a decir un elemento de lo que sea. Ya. Y tú me vas a decir lo primero que te llegue a la mente con ese elemento. Y quizás vale. un por qué luego. Nítido.
1: A ver. Okay. Dale, dale. Kick. ¿Qué fue lo primero que te llegó a la mente cuando te digo kick? Cuando me dices kick, este. que, que me llegó a la mente como, como musicalmente. O sea, lo que, lo que sea que tú le hagas, lo que sea que te llegó a la
0: mente. Cuando te dije kick, ¿qué fue lo que te llegó a la mente?
1: Por alguna razón me llegó a la mente un beat de trap. Ok. Ok. <risa> Porque suelen pegar duro los, los kicks en el trap. Ok. <risa> Interesante esa respuesta.
0: Si yo te digo snare, reggaetón,
1: reggaetón. <risa> sí, <risa> <risa> reggaetón. Tú asocias los sonidos como un género de. Sí, o sea, es que yo siento. Ah, reggaetón y un busteo en más o menos la frecuencia 300 por ahí. Para que suene. <risa> sí, para que suene. <risa> <risa> ¡Pum, pum, pum! Rico, para que suene
0: rico. Ajá. Si yo te digo bajo.
1: Mi eh, bajo. Creo que lo suelo con mi bajo. ¿Tú, ¿Tú sueles usarlo en los beats?
0: ¿El bajo real? Eh, en los afro. Ah, ya. Para que suene ese, ese sazoncito de la, la, la cuerda Ajá. sonando.
1: Ajá. Le suelo usar al bajo. Ok. Pero yo creo que el bajo igual es un instrumento infravalorado. Sí. Porque no sé si... O sea, la gente no lo oye. no Ah, mira, ese es un bajo. No, no es lo mismo que entre un riff de guitarra. La gente no va a escuchar el bajo. En general no, no siente que está el bajo. Pero en verdad, si tú le quitas el bajo, la canción se pierde cae. No, vida. Se cae. Y, y más la uh -huh. música urbana. Exacto. Loco, pero sí, impo importante. Si, el bajo. Y si yo te digo a ti, melodía base. Tararea, ta tarareo. ¿Tú la gente podría pensar... La gente podría pensar que, por más que yo sea pianista, todas las melodías las hago con el piano y ya. Pero la mayoría de las veces las hago. Lo que sí hago con el piano de frente es una progresión de acordes. Pero la progresión de acordes no es difícil, o sea, eso lo puede hacer hasta alguien que no sabe ni teoría. Simplemente se agarra cualquier progresión, uh -huh. ya la tienes. Lo de lo que sí es difícil es hacer una melodía memorable.
0: Ah, no, no, que okay. eh, a esa, Entonces, tú te referías, sería como la melodía principal de la canción. Ok, uh -huh. esa es la siguiente pregunta. La, pre la pregunta anterior, ya yo creo que tú respondiste la melodía principal. La, es la melodía base, o sea, es como el fundamento, los acordes. Si yo te digo eso, uh -huh. ¿qué tú piensas?
1: Eh, melodía base. Siento que vendría a ser como que las primeras notitas que salen. Y el resto, y la, y el resto que ya le agregas es como que un adorno. Pero la melodía base siento que es como que nada más cuatro notas. Ya. Yeah. Digamos, pam, 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 pam. Y el resto ya son arreglos. Pam, para, pam, 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 pam. Que es okay. algo así, ¿no? Ya. Yeah. Pero siento que es, la melodía base es importante porque es a donde va a caer después de haber hecho el adorno. Cae ahí, a la base, a la base y por fin la melodía resuelve. Ok. O también puede que no resuelva, ¿me entiendes?
0: Si yo te digo a ti, vocales, ¿qué tú piensas? Vocales desde el punto de vista eh. de... Eh, o sea, no voces en la canción, sino las vocales que se usan como melodía.
1: ¿Qué pienso? Autotune, no sé por qué.
0: Autotune. Para que tenga así
1: afinadita a tope. Es que me gusta ponerle a las vocal chops, me gusta ponerle autotune al mango. Ok. Me encanta.
0: Sí, para que suene, suene que suena más como sintetizador, de hecho. Como un instrumento, pero que no pierda el color de la voz. Ok. Me gusta. Si yo te digo mezcla, en general... ¿Qué tú piensas?
1: Mm. Híbrido. No sé, por, o sea, siento que la mezcla es un proceso creativo y técnico. Ok. ¿Y uh -huh. percusiones menores? Shakers. <risa>
0: ya. Loco. Yo creo que, que fue buenísima, que fue buenísima la... La, la entrevista aquí. Yo espero que a ustedes le haya salido alguna idea con, con el instinto musical y bueno, con todo lo que se habló aquí, que tenemos ya bastante tiempo. No sé cuánto tiempo porque se descargó la cámara a mitad. Yo, una hora y treinta y un minutos. Una, oye, una hora y treinta. Pero nada, dile aquí a la gente por si acaso no te conocían. ¿De, de dónde te pueden conseguir?
1: Ah, me pueden encontrar como Antian Rose en todos lados, en Instagram, en Facebook, en hi-fi, en, en YouTube, en Twitter, en todos lados estoy como arroba antianrose. Y, y en YouTube igual, ¿no? en todos lados estoy como Antian Rose. Ah. Tú estás como crías oficial, ¿no? Sí, sí. Y yo así, Antian Rose a secas. En todos lados. Ah, y si quieren pasar a escuchar mis beats espaciales, pues youtube.com slash Rose beats. Todo pegado. Buenísimo, buenísimo. Así que mi gente. Con
0: eso cerramos el episodio de hoy. Espero que le haya encantado. Si ustedes quieren, pueden dejar una valorización para el podcast que ayudaría muchísimo para seguir creciendo y poder traerle mayor contenidos a ustedes. Recuerden que si nosotros mejoramos los números, podemos llegar a productores grandes, también súper, súper grandes dentro de la industria, que nos va a beneficiar a todos escuchar sus comentarios. Así que, bueno, si ustedes quieren, pueden ayudar a que este podcast crezca y ustedes también salen bien beneficiados. Así que nos veremos para la próxima. ¡Chao!